0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在接受治疗的高血压患者中，有一类血压难于控制的患者，他们常常是用了很多种药，但是血压控制水平总是不理想。这究竟是怎么回事？问题出在了哪儿？降压药为什么对某些患者不灵？今天的节目，我们继续邀请阜外医院主任医师陈伟伟教授跟大家说说难治性高血压患者的用药。陈教授您好
1: ，您好，呃，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，我们知道这个有一些高血压的患者，他们血压控制的不太好，一方面是由于一些被忽略的因素。但是还有一些时候呢，确实是就属于那种难治性的高血压。嗯、那么关于难治性高血压呢，陈主任在前面的节目中也提到过，说有一些是假性的难治性高血压，呃，当然也有一些。就是属于那种我们所谓的真性的难治性的高血压、嗯。是的，呃，所以在这儿呢，我们想请陈主任给大家介绍一下，主要是哪些原因，呃，使得有一些患者会出现难治性的高血压？真正的难治性的高血压有多少？血压为什么难于控制？
1: 呃，高血压大家看似简单，因为是一个非常非常普通、也特别常见的疾病，以为不当回事。实际上，我做心血管医生、高血压医生一辈子了，我知道难治性高血压并不少见。一般统计来说，大概占 10% 左右是真正的难治性高血压，也就是说， 100个高血压患者有10个会是比较难治的。嗯、呃，这是一个大致的比例
0: 。嗯，我们在这儿重复一个概念，难治性是一个什么样的含义
1: ？对，这里我跟大家呃解释一下，什么叫难治？不是说你这个吃了一味药了控制不了就是难治的。难治高血压定义非常准确，就是你用药物治疗用了四类药物，而且这四类药物里面至少有一类药是利尿剂，就一定有包含利尿剂在内的四种药物治疗，还不能是血压控制达标的。我们叫做难治性高血压。嗯
0: ，那我想请教一下，是四种药还是四类药
1: ？严格讲就是四类药，也可以叫做种类嘛。四种药，呃，医生给你知道用的药不会同一种药用两味药的，一般都是一种药或者一类药是用一味的。嗯、所以四类药总共五大类，你四类都用上了。嗯，哎，其中有一类一定是利尿剂。如果你没用利尿剂，血压控制不达标，我们不把你叫做难治性高血压。
0: 嗯，好，我们了解了什么是难治性的高血压，再继续来说说为什么会出现这种难治性的高血压，血压难于控制是为什么
1: ？呃，这个比较复杂，因为血压升高的原因是很复杂的，呃，所以我们叫原发性高血压是找不到病因的。很多难治性高血压也许就是没有针对病因，你根本就没有找到有效去除或者遏制它这个原因的。这个药物，比如说有的人是高渗素的，你没有用抑制渗素的药物，那这个药物由于搭配不合理，没有用上这一类药，那么它可能就是难治的。比如说有种人他是高容量的，那么高容量高血压很多，这说起来比较学术。假如你没用利尿剂，很可能就不能控制达标的，因为所以难治高血压特别强调一下利尿剂的问题。但是问题在这里呢，大部分高血压病人确实并不知道它发生的原因。其中有一小部分是我们现在还不能找到原因的，叫做继发性高血压。它并不是原发性，它是继发某种疾病的。不过这个疾病我们没找到，或者根本就没去查。你比如说，你是一个肾动脉狭窄的人，那么你这时候不把肾动脉扩张开的，你什么药物都很有限。比如说一个肾上腺肿瘤的人，他尽管是个良性肿瘤，可是它封闭了一种升高血压的内分泌激素。那么，这种继发性高血压，你如果没去找到这么一个肾上腺肿瘤，不把它切除的话，你这个高血压患者，你是很难用药物把它控制达标的。但是你没查，也成为一种难治现象了。所以难治性高血压出现的话，我们更要警惕，要查一查是否这个继发性高血压患者。所以有一种做法叫什么呢？如果这个人年纪偏轻的，血压水平达到三级以上的人。我们都要想到是不是继发性高血压。如果是继发性高血压，这时候你哪怕三味、四味、五味药物都根本控制不了，因为它有一个原发病变在。嗯，当然还有一些假性的，那根本就不是难治，它是由于导致这个血压升高的原因明确，关键是不急于消除。你比如说，这个人他是高容量性高血压，结果他还大量的吃盐，使他血容量进一步增高。他不知道这个生活方式改变，让他清淡饮食，对他是至关重要的，是针对他的病因的。结果他不去改善，那么你要我怎么去对付？显然还是有限的，至少大打折扣的。比如说，有的人是由于肥胖引起的，跟肥胖密切相关的高血压，那么你这时候你体重越来越重，越是大腹便便的，你怎么用药恐怕都难以控制。这一种我们甚至把它叫做假性的难治性高血压。实际上你说假性不呢？如果这么下去，他真的控制不了。实际上也是真性的，这不我们是没针对病因去解决，那不是医生没采取措施控制体重，你自身要努力。嗯
0: ，刚才陈主任也帮着列了几种情况，呃，就让我想到有的时候啊，认识是很清晰的，但是这个事情遇到某一个患者身上呢，就会很复杂，就会让人很纠结。就比如说，刚才陈主任提到了一种是肾动脉狭窄引起的高血压，呃，那这个时候呢，可能很简单的方法，我们做一个支架，是吧？啊,啊，它就可以解决问题。如果不做这个支架呢，可能你再怎么用药，因为它已经狭窄了，药力达不到，它还是会出现高血压。道理很简单，但是遇到某个患者身上，如果他是一个高龄的患者。那么这个支架对他可能就是一个心理负担了，做还是不做？做的负面影响更大，还是不做的负面影响更大呢
1: ？那就要看他狭窄程度，严重不严重，导致的血压是不是难以控制。如果你有部分肾动脉狭窄，如果不严重，用药物治疗也是可以很好控制的话。那我们也可以不做，因为年纪也大了，对吧？嗯、呃。要做这么个手术，很多人不容易接受。但是如果由于肾动脉狭窄导致血压很高，难以控制，那我们一定得建议这个人还是要采取积极的措施，因为这个措施不采取，你血压就难以控制。那么这么高的血压危害很大。嗯。而且刚才嗯讲到难治高血压，有一点是我们特别要注意、特别会遗憾的什么呢？你高血压五年,年、十年甚至更长时间了。过去没有很好的控制，导致了这个高血压引起的动脉全身动脉都硬化了。那这时候真的也变得难治了。嗯，是你过去没有很好的控制，到后来过了五年、十年甚至更长时间以后，你来重视了，可是，也许真的是晚了，亡羊补牢都没有机会了。血全身动脉都硬化了，什么药物都不灵验了。有这个现象
0: 。嗯，嗯呃，陈主任，其实刚才提到一个数字，就是说难治性高血压的比例呢，大概是百分之十。呃，可是据我们了解的情况看呢，现在呃，全国二点七亿的高血压患者，除了百分之七十不知道自己患有高血压，没有采取任何治疗之外，即便那有限的百分之三十接受了治疗的患者，他们这个血压控制的。好像也不是特别理想，哈。
1: 是的，啊、这有大概目前还是有百分之十的人得到了控制
0: 。嗯，那为什么控制血压这么难，这么不容易呢？呃
1: ，主要高血压很复杂，原因不清楚，个体差异很大。所以说，我们的治疗原则里面有这么一句话，叫做个性化或者个体化治疗。说说很简单一句话，那个体化、个性化，你是什么个性？你是什么样的个个体？恐怕这得因人而异了。所以你每个高血压患者，你别以为人家那个血压，呃，好治，用什么药效果好，你也说用他那个药就能解决问题，那真不一定，一定要结合你个体的情况，让医生来帮助你找到你个性的特点，针对性的治疗，那才是最有效的。
0: 嗯，呃，其中一个原因是人和人的差异很大，还有其他原因吗？
1: 呃，一个人的病因差异很大，呃，每个人的基础状态不一样，发病的类型不一样，而且每一个高血压患者，实际上他个体血压波动类型都千差万别，所以有各种各样的血压的波动类型。你如果结合你的波动类型去用药，呃，结合你的呃这个用药的时间的选择，我恐怕呃你可以更好的控制好血压。比如说，有的人是晨峰的，早晨很高的，可你早晨是没有高血压的，也有这个现象。呃，血压个体差异非常大，所以这也是我做一辈子呃心血管医生、高血压医生一个体会。这么简单的高血压，实际上每个人差异非常大。呃，有很多呃人是很复杂的,嗯、呃呃
0: 复杂的嗯。嗯、呃、嗯，陈主任，我有一个自己的认识，不知道有没有道理哈？呃，我们前面讲过，说高血压是典型的心身疾病。那最常见的例子就是一个人一有情绪、一生气、一发怒、一悲哀，这个血压呢波动都会很大。那我想是不是也有这样的因素在里面？就是对于高血压患者来讲，我们知道说那种 A 型性格的人，然后喜欢争强好胜的人、嗯，然后他们的出现高血压的概率就会高哈。是的。那从某种角度上讲，就是。出现高血压的人，他们的情绪也常常是起伏的。那情绪的起伏就会带来血压的起伏。这样的话，单纯的用药是解决不了呃血压控制的问题的。所以，我想这在某种程度上来讲，也是说高血压不那么容易控制是，就是因为情绪的变化太快了，它对血压的影响太直接了
1: 。是。情绪，每个人的情绪变化个体差异很大。有的人性格使然，对吧？实际上，引起你情绪的环境因素也每个人不一样。同样一个事情的刺激，同样一个事情的发生，有的人情绪激动，有的人不激动。所以，这确实是个体千差万别。一个呃，刚才张总讲的非常好，心生疾病、高血压，你导致高血压的原因跟你心理有关系。呃，控制血压的好坏同样跟心理有关系，而且心理的状态。情绪的波动状态是最难以琢磨。你不是很好的跟医生去沟通，而且有意识的调试自己的话，什么叫调试自己？就是说看淡一些，比如说工作的升迁啊，赚钱的多少啊，呃，周围邻居朋友的一些表现状态，你是不是一定要你就要受刺激呢？这个是人的一个生活心态。这个心态调好了，你这个高血患者，我们特别盯着他调好心态。实际上那些都对你的都都不重要的，你的健康。才是最最重要的，你把你的血压控制好才是最最重要的。
0: 嗯，呃，简而言之就是说，千万不要钻牛角尖对任何事情都不要钻牛角尖哈、啊。是，嗯，呃，高血压的控制既要使用药物，又不能单纯的依赖药物，需要在。情绪啊，心理啊，呃，饮食啊，运动啊，方方面面加以控制。当然，还是离不开药物的一些严重的情况啊。我们继续回到今天的主题来说高血压用药。呃，前面我们也谈了难治性高血压，它的定义内涵就是使用了四类以上的这个高血压药物，其中有一位是利尿剂，但是血压仍然得不到很好的控制。呃，这个用药联合用药其实是医生的事情，是啊，用什么药那是大夫决定的。但是这个药怎么用，对患者关系就很大了。我就看到过一些患者，他们我手里拿了三四种、四五种这样的药物在手里，嗯嗯、他们通常的做法呢，就是说在同一时间把大夫交代的几种药一起吃下去，但是好像这个血压控制的效果呢，并不理想。这是为什么、
1: 嗯？呃，这里面确实，呃，很遗憾，就是医生采取联合用药方法是对的，但是没给你交代清楚，或者他没重视到，呃，实际上每一味药它的用药有那个不同用药时间的选择问题的。呃、你简单的是刚才反复也提到个利尿剂的问题，我就这个用药这个体会，利尿剂如果在清晨起床就用，哎、呃，效果就差好多。因为一个道理是很简单的，利尿剂、利尿剂就是把血液里面多余的水分排出去。但是人体夜里平卧以后，血液是浓缩的，因为平卧以后对肾的灌注改善了，夜里会有更多的水分已经通过肾脏已经排出了，已经至少到膀胱或者已经排出了。你这是利尿剂，利尿效果很差，而且进一步血液的浓缩，实际上对健康是不利的。所以我们早上起来鼓励大家是。尽早的喝一杯白开水、凉开水，为什么呢？是稀释一下血液，使血液得到一定的水分得到的补充。如果你这时候反而是用利尿剂就不妥当了。所以这时候你尽管联合用了利尿剂，我的建议利尿剂最好是下午半天用。如果你夜间没有也因为服用利尿剂而要起夜次数多的话，甚至睡觉前用都是非常好的做法。反正是越晚越好，因为有更好的利尿效果，也就意味着有更好的降压效果。嗯，那么这是一个做法。另外一个呢，你联合用药是对的。一个看你血压波动类型，你都在早上吃，可是你是一个下午半天血压更高，甚至有夜间高血压的人，你都在早上一顿服了。不管它多少好的一个呃长效制剂，它总是随着时间延长，它的效果是越来越下降的。它绝对不止。均衡的起这个降压效果的，所以这样的话呢，我们这个联合用药也把时间段搓开来。我的总体原则希望怎么做呢？早上用降压强一点的钙拮抗剂，下午我用呃温和一点，那么综合把血管保护比较好一点的，比如说转换酶抑制剂或受体拮抗剂这一类，我都希望放到下午，稍微搓开一下会更好。
0: 嗯，呃，所以在使用联合用药的患者，在用药的时候呢，看看您手里的几种药，问清楚大夫在用药时间上怎么样配合一下，效果会更好。这个是我们患者能做到的
1: 。对你也可以问一问医生，我这几味药什么时间吃？一句话提醒医生了，医生给你叮嘱一下，可能效果就大大改善
0: 了。嗯。啊，最后关于高血压的用药呢，我们再来说一个长效药和短效药的问题啊。呃，我们知道治疗高血压药物大致分五大类，其中呢有长效药有短效药。呃，想问一下，什么时候用长效药，什么时候用短效药？他们各自有什么样的优缺点？或者说对患者来说，他选择长效药还是短效药的话，大夫一般会考虑哪些因素
1: ？实际上，严格讲。建议多用长效药，这是四大原则之一。尽量用作用时间更长的，因为它的优点什么呢？降压比较平稳。短效药的话，短时间内起效，呃，血压快速下降，但是回头它又上来了。所以总体原则用长效药，除了有个别，比如现在我们也发现啊，有的叫做单纯的清晨高血压。他白天其他时间甚至夜里全都正常，就是早晨那么两三个小时左右，甚至三四个小时左右时间是高的。呃，那么我们就用点短效药就可以了。那么有的时候，呃，用了长效药基础上，但是还某个时间呢还不能达标，我们加一点中效或者短效的也是可取的，这都是一个好的联合方式。但总体来说是用长效药为主为原则，这是一个。那么我想借这个机会说起来了，我也跟大家补充一点知识：长效药是两个概念，一个是这个药的，那个本身它的生物学特点它就是长效的，我们医学上叫做半衰期长的。什么叫半衰就是说它你服进去以后，使这个血药浓度减少一半所需要的时间。如果这个半衰期本身就长的。它自身就是一个长效药，很典型的叫安洛地平，就络活喜这一类，它的半衰期就24小时左右，那么一天吃一次就够了，呃，是这样一种本身药理特性决定的。另外一种呢，它药效果作用效果是短的，但是它有个剂型的改进，它让它缓慢释放，它就是说人呃服了这个药以后，它并不在未吸收。它在小肠整个过程当中缓慢的释放，缓慢的吸收，这是一种新型的制剂造成的。那么同样能达到一个长效的效果。这种药现在越来越多了，这也是科技进步让我们高血压患者得到的好处。有些短效药降压非常好，但是由于时间太短，我们把它进行一改，呃，达到了长效的效果，又有很好的降压作用，那多好！所以这一类药、啊、现在越来越多了。所以这是这一类给大家选择的都很多。嗯，比如说。最典型的叫呃拜新藤，它是一个短效的制剂，但是由于它自己呃制作的很好，缓慢释放，所以这样达到了一个非常好的长效效果，跟我刚才介绍的安络地平基本上相类似的作用
0: 。嗯，也就是说，随着科技的发展，在用药上，高血压患者也有了更多的选择，这是一个福音哈、啊。是啊，呃，这说一千到一万，高血压患者。在控制血压的过程中呢，一方面要使用药物，要科学的使用药物，要遵医嘱使用药物。同时呢，因为高血压是典型的这个身心疾病，或者说它是一种生活方式病，也离不开大家在日常生活中的多方面的自我健康管理。所以，多管齐下，才能让我们的血压平稳。血压控制在理想的程度，让自己的身体更健康，生活更有活力。好，谢谢陈主任，谢谢听众朋友的收听，我们这一讲内容就是这样，再见
1: 。好，再见
0: 。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。